0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei igjen, og velkommen tilbake til tredje samtale i Learn Masterclass om Cybersecurity for Dømmis med Roar Ton som er fagdirektør i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. I den første samtalen så snakket vi om det grunnleggende konceptet fenomenet, cybersecurity security. Og i samtalen nummer to, så var vi inne på eh, ulike eksempler, både eh, eksempler i praksis, altså mot virksomheter, men også eksempler på ulike fenomener man kan stå overfor. Og nå skal vi gå gjennom eh, verktøykassa, eh, som vi liker å kalle det, som kan være best practice, eller det kan være ulike standarder eller ulike måter att göra ting på för att få då eh det förebyggande säkersarbetet in i ett spår som gör at man har en en riskobaserad och inte minst då förnuftig tillnärming utifrån de värdena man förvaltar. Så eh, Roar, välkommen tillbaka. Tack så då. Hva, hvor bør man starte, og hva har man liksom å velge i denne verktøykassa?
1: Jeg tror i hvert fall, det, det er viktig, og vi har jo allerede snakket om at, igjen da, for å repetere, vi snakker om teknologi, vi snakker om mennesker, og vi snakker om processer og der ligger det altså ulike verktøy og verktøymuligheter som sånn. Hvis vi starter med teknologi nå, så vil jeg i hvert fall slå et slag for at de aller fleste virksomheter har noe å hente på å lese NSM's grundprinciper for IKT-sikkerhet. Der er det veldig mye å hente, det er en del lavtegne frukter der som man kan se på, det er ikke alt som nødvendigvis, for det første er gratis, så det er jo en positiv greie i seg selv. Og det er ikke alle tiltakene der som nødvendigvis altså, koster mye penger, eller at det må investeres i altså, ny annen programvare, den type ting. Men samtidigt kan det også være kompetansekrevende. Du må ha noe teknologikompetanse for å, for å kunne gjøre noe av dette här så finns det selvsagt en rekke standarder som du sikkert kan mer om enn meg, Frode, i forhold til å, å, å se på hvordan man kan styrke den rent, altså, teknologiske sikkerheten. Men til det så trenger man kompetanse. Og det er et problem i seg selv, fordi det er en mangelvare på den rette kompetansen til å, til å gjøre de riktige tingene. Og så kan man jo orientere seg da, ved å lese alt fra våre rapporter og, og alt mulig sånn, men men du kommer ikke bort fra at du og jeg blir ikke sikrere ved å lese rapporter. Det, vi må jo gjøre noe. Eh, og da må vi også ta i bruk disse ver verktøyene. Eh, stille om på denne innstillingen i eh, Windows, eller hva det måtte være. Eh, men den menneskelige delen av det er jo egentlig en sånn greie, fordi igjen, det, er menneske, det er som mennesker vi leser rapporten, det er som mennesker vi enten forstår rapporten eller ikke forstår rapporten, og det som mennesker vi ender opp med å prioritere dette her eller ikke. Uh, det er veldig lett å gå i den fella, tenker jeg, når vi snakker om liksom at nå må vi gjøre noe. Vi har snakket om nå, Vi har om at ansatte blir veien in via e-post og ved edlegg og lenker. Vi har dårlige pass og rutiner, som også handler om oss som mennesker. Det er veldig lett å gå i den fella, sånn at ja, men da må vi gjøre noe med det, og vi må gjøre noe med det umiddelbart, så nå kaster vi en masse resurser i det. Jeg vil be folk om å ta det litt mer med ro, finne ut hvor er det egentlig du får størst effekt, og da må du faktisk vite litt hvor problemet ditt allerede er. Altså, hvor, hvor gode er denne virksomheten på å håndtere passord? Hvor oppmerksom er våre ansatte på at uh, de kan bli svindlet og lurt via e-post? For hvis det er sånn noenlunde bra, så er det ikke sikkert at det er der jeg ville brukt opp alle ressursene mine for å, det, altså for å forsterke det ytterligere, for det kan være andre steder du trenger å forsterke dig og det haster mer så en systematisk tilnærming til dette her og nærmest være i stand til å finne ut rett og slett hvor står du da og hvis du ikke vet hvor du er hvordan skal du da finne veien til å nå et sted du ønsker å være om, om, et, eh, om, om et halvt år så en så, sånn, sånn baseline for å si det sånn på, på sikkerhet er ganske viktig å ha et forhold til hos seg selv ja mm.
0: eh. En utfordring for i hvert fall mange av oss små og mellomstore bedrifter er at vi, vi har kanskje ikke en egen IT-avdeling, men vi har i hvert fall ikke en egen sikkerhetsenhet hos oss, og vi skal gjøre en del valg. Mm. Litt som du sa, vi kan velge mellom standard, vi kan lese oss opp på en ISO-standard, en norsk standard, eller vi kan gå inn og se på nsm eller bruk av trefaktormodellen, hvor du liksom har en verdisårbarhet, trussel, du skal vurdere litt sannsynlighet til dette her. du skal vurdere litt konsekvenser, og det blir plutselig ganske komplekse vurderinger. Ja, 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 ja. Og så skal du tenke, skal vi, ha en, skal vi gå for en server i kjelleren, eller skal vi gå for sky? Ja. Eh, og, og da tenker jeg, brorparten av virksomheten i Norge, det er ikke... Telenor eller Equinor størrelser på, de er ganske små. De er små og mellomstore bedrifter. Så hvis vi går et steg tilbake og tenker, for helt, det du sier, jeg kunne ikke vært mer enig, da. man må liksom finne ut hva, hvor står det, hvor er, hvor er vi, og hvor ønsker vi å være. Men for å identifisere dette, hvordan kan man liksom finne ut kan man kan stole på i en sånn i et perspektiv hvor du skal få hjelp da, til å gjøre disse tingene, for du mangler kompetansen selv. Ja.
1: Og der si, finnes det, det finnes noen ordninger, og så er den ordningen jeg tenker på nå, den er litt mer sånn når hendelser har oppstått, men det finnes veldig mange kompetente miljøer og selskaper der ute som tilbyr hjelp til å nettopp finne den der grunnlinja, hvor, hvor god er du? Um, og det er mange måter å gjøre det på, du kan gjennomføre en mer sånn systematisk analyse av virksomheten din uh, og du kan stressteste deg ved, ved å realiteten utsette deg selv for det vi kaller på fagspråket penetrasjonstesting uh, rett og slett hørtes det, det hørtes brutalt ut noen får i oppdrag å hacke deg rett og slett uh, og, og gjennom det finne ut hvor, hvor du er mest sårbar øh um, og det kommer jeg snakke litt mer om men men ehm um, ja i det, I det man inviterer sånne inn, så er man jo fort i den farezonen hvis man skal være litt paranoid, at man inviterer nå i verste fall ulven inn til sæveflokken, ikke sant? Fordi man lar utenforstående få tilgang på sårbarheter og så videre. Så det er veldig greit å ha et tillitsforhold til de som man gir den type oppdrag. Men det finnes altså nok av selskaper ute som er dønn seriøse til å gjøre dette her, og det tror jeg man veldig greit kan finne litt av ved å søke litt og få høre seg litt runt. Uh, og så er det en egen ordning som jeg tenkte litt på uh, som handler mer om händelse, men i NSM så har vi lagd en kvalitetsordning hvor virksomheter som ønsker å på en måte få det kvalitetstemplet til å så såkalt hendelseshontering, altså gå in og hjelpe virksomheter når de er rammet, uh, så, så kan de da være en del av den ordningen, så har vi en liste som vi kan legge fram. Og den har vært til stor hjelp for sånne som oss også, fordi det jeg stadig blir utsatt for, det er jo spørsmål, velmedende spørsmål, hvem er det du vil ha brukt da, Roar? Mm. Og i det jeg sier et konkret selskap, så er jeg med på å lage en slags sånn markedsvridning som blir veldig feil, fordi det blir sett som at det er NSM som mener at det er kun dette ene selskapet, noe vi selvsagt ikke, liksom, det finns mange så vi, vi må passa oss for å ikke gå i den fella, derfor har vi laget blant annet sånn liste, men jeg tror man litt så sånn enkelt vil kunne forhøre sig og finne ut av dette her, og så er du inne på noe som er veldig sentralt du sier i kjelleren eller i mm. i flere år har vi lenge sagt at for de aller fleste norske virksomheter og da tänker vi litt på de små og så vil det være betydelig bedre sikkerhetsmessig av å gå i skyen, enn det er å tro at man skal kunne kjøre alt selv i kjelleren, fordi de erfaringsmessig ikke vil ha kompetanse og ressurser til å gjøre og følge opp det på en god nok sikkerhetsmessig måte. Det vil også si at du lener dig å stole på noen som kan dette mer profesjonelt, og som jobber med dette profesjonelt hver eneste dag, og de igjen, denne driftsleverandøren din, som kan være liten eller stor, hvis de har ting på stell, så har de også enten et eget miljø som kun jobber med sikkerhet, eller de lener sig igen på ett annet som jobber med sikkerhet for dem for å passe på det dem selv og deres kunder. Så, men det er litt sånn, er det, som ellers livet, det er greit å vite hvem man går til sengs med her. Altså, så du er nødt til ha et... Jeg er ikke sikker på om jeg hadde hoppet på IT og waffler A på hjørnet, for å si sånn med én ansatt, til å gjøre alt dette her.
0: Nei... Det... Veldig, jeg tror jo at nå er vi inne på liksom, noe av det som blir viktig for, for mange virksomheter, nemlig denne vurderingen knyttet til hvilke løsninger går vi for. Ja. Og, øh, jeg tror du har helt rett. Jeg tror at de store IT-forholdene, øh, leverandörerna som er anerkända som Google, Microsoft, Amazon har, har ganske ganska gode, eh, gode strukturer for strukturer för ivarthat säkerhet. Men nå er det ju för mig då så har sikkerhet, den traditionella säkerheten som ivar tar disse tre fenomenen vi snackade om i stad. De har fått med så här en sånt nytt perspektiv, GDPR perspektivet. Eh och plötsligt så är det sånt att eh, en alliert ikke nødvendigvis er en alliert lenger i et sånt sikkerhetsperspektiv, fordi at EU ikke har for exempel en avtal med USA knyttet til dette med behandling av personopplysninger. Og da, hvis vi ser dette sammen, da, så er det utrolig vanskelig å ha riktig type kompetanse til å gjøre riktige og gode, eller i hvert fall gode vurderinger knyttet til hva slags Leverandøret vil du velge. Hvordan skal du sørge for at du har alt på stell? Altså, er det noen steder man liksom kan kan bygge kompetensen knyttet til vad betyr alle disse valgene for deg? For det blir plutselig store størrelser å forholde seg til for små virksomheter.
1: Ja, der er vel ikke jeg kanske den helt rette til å, til å svare på alt det der, fordi jeg også syns at dette med GDPR er, er komplekst, og så finns det en rekke miljøer man igjen kan, kan, kan ta der, og så er det viktig å presisere at personvern og sikkerhet for meg sånn går hånd i handske, altså sikkerhet er der for å blant annet sikre personvernet, og så kan vi også si at for mye sikkerhet i en sånn større sammenheng kan også gå ut over personvernet, ikke sant? Så det liksom, det er balansen her. Og så er det jo viktig å ha i bakhodet da at det er ikke alle som nødvendigvis forvalter og behandler information som er av den kategorien at det kommer innenfor, altså igjen GDPR. Men samtidig så har de aller fleste ansatte med information om sine ansatte, som igjen da gjør at de kanske hamner der. Sånn. Så det å, ha et, det å ha et avklart forhold til hvem man har som leverandør, da, fordi det du, det du er inne på, det er at mange av disse store har masse på stell. Men det er også det store kritiske spørsmålet, hva er, har de en eller flere forretningsmodeller? Er du også samtidig, en del av deres datagrundlag for å tjene penger på en annen måte i tillegg til at du bruker produktene deres. Så, det er, der ligger jo en sånn helt grunnleggende bekymring når vi bruker en del av disse tjenestene. Og der tror jeg også det kan være viktig å tenke på at det kan være veldig fristende for en liten bedrift å velge løsninger som ser nærmest gratis og billig ut men som allikevel har en helt annan tilläggskostnad vet du det är du som du är en kunde, du har blivit en vara för det du har tagit grupp detta produktet.
0: Ja, detta är ju det er jo klassisk cybersäkerhet men detta är ju verkligen ett av de hette temana i ja, ja, kanske alla mesta i Europa nu, hvor vi ser att det att betala med data om där själ eller data om verksamheten eller data om verksamhetens anställde är en förretningsmodell som, som brer om sig. Eh och kan du jag tänka mig att det andra Eh, faktorer en ren sikkerhetskompetanse som vil være viktig når du skal gjøre valg som juridisk kompetanse kanskje en merkantil kompetanse i forhold til hva er det egentlig du går inn på ja. og så, så tror jeg også det at eh, for uten at vi skal dra den her for langt da, så er det jo sånn selv offentlige aktører byer jo på vår informasjon jeg ser jo på skolen som som sønn min går, så får han en Chromebook, og det er jo på et vis en gave til, til Google på å samle data om barn allerede fra de er små. og som i et, et overvåkning et, et sosial manipuleringsperspektiv kan, kan utgjøre en betydlig betydelig mulighet da, for de fremover
1: og så går man da til Danmark nå nylig, så er det en kjempekrangel i Danmark gjennom det danske datatilsynet og flere danske kommuner nettopp med det valget man har gjort med med å bruke Google-produkter. Så altså, det, det skjer stadig sånne kamper, og jeg tror at mange av de kampene er ekstremt viktige, da, men samtidig tror jeg det også. Det er, jeg skjønner den følelsen man har på at dette er overveldende å forholde seg til som en virksomhetsleder som... «Jeg har hatt en grunder i det å starte opp, og nå sitter jeg med 15 ansatte og forsøker å få julet til gå, og skulle liksom forholde seg til alt dette her». Så jeg tror noe av det jeg formidler når jeg er ute da, til ledere, det er at det er altså to spørsmål de skal stille seg helt grunnleggende. Hva skal de være i stand til å gjøre selv? Og hvem andre kan hjelpe dem? Og dette kommer med en kostnad. Altså, de aller fleste anser jeg til å ha tatt inn over seg at uansett hvilken bransjesektor du er i, så er IT core business. Du er involvert med IT, og det er så centralt for deg uansett vad du holder på med. Mm. Men de, al, men ikke alle har forstått at kostnaden ved å sikre den iten. en er også cost of doing business. Altså du, kom, du får ikke dette gratis, du er nødt til å sette av ressurser til å det, også igjen forstår jeg at ikke alle kommer til å ha millioner av kroner til å sikre dataene sine fordi igjen skal, virksomheten skal overleve også på, på en helt vanlig måte, men det er det sentrale spørsmålet, vad skal du være i stand til å gjøre selv, andre trenger du hente inn for å hjelpe deg, og det er vad hvert det i et sikkerhetsperspektiv og cybersikkerhetsperspektiv det er ganske smart å avklart før hendelsen er der fordi hvis du ikke har avklart hvem som skal hjelpe deg når hendelsen er der, kan jeg i hvert fall si at det blir betydelig dyrere enn å allerede ha en avtale med at noen kommer og hjelper deg. Ja.
0: Og da er vi tilbake på det forebyggende perspektivet også. Ja. Eh, hvis du skulle ramse opp og kort beskrive hva, hvilke elementer vil forebygging eh, innebære, hvis du tar det liksom fra att och en sån en kort genomgång. Alltså
1: ja, som bara som sånn från toppen av huvet nå, så vi är starte med systematisering. Alltså att man har rutiner, processer som gör at man i vård tar de dagliga rutinerna på en sån måte at det bidrar til at säkerheten blir bedre. Det vil så si at man har et, helt klart, altså et avklart og rutinemessig forhold til, for eksempel da, når det kommer oppdateringer fra Microsoft, Apple eller hvem det er, så blir det faktisk implementert for at man da har bedre sikrere teknologi. Det er liksom ikke tilfeldighetene som skal, som skal slå inn på at man lille ulaften finner på at nei, kanske før året har gått nå, så skal vi, så skal vi oppdatere alt av oppdatering som har kommet det siste året. Det er litt for sent, for å si det sånn. Så det har ha klare rutiner på det, og en system, altså systematisk tilnærming til, uh, igjen, teknologien, oppdatering, som bare et eksempel, da, for det er så mye annet der også. Uh, hvis jeg skal ta en sånn lite sidetrakk, så er det jo sånn, vi i NSM sender ut en rekke varsler uh, offentlig til ulike sektorer og, og andre, og av og til så ender det i litt sånn større nyhetsoppslag, med at denne sårbarheten er nå ute, den blir utnyttet, det er viktig å oppdatere, eller faktisk da deaktivere denne funktionen. Det som en virksomhet som faktisk også å sette sig selv i stand til å fange opp den type varsler, rent systematisk, og faktisk ha noen som da sørger for at det blir gjort noe med, er også viktig. Så det er der tilbake til systemene og rutinene som sådan. Og så hopper jeg over til menneskene. Det å gi ansatte kunnskap, situasjonsforståelse og motivation til å forstå hvorfor man skal bidra og gjøre disse tingene er for meg er så sentralt da. Mm. Uh, og norsk arbeidsliv og norsk kultur er basert på det att det er ikke altså, vi responderer veldig dårlig på hvis sjefen bare sier at ikke spør du skal bare gjøre dette her det blir et dårlig stemning si sånn. vi ønsker en slags litt mer indre motivasjon til å forstå hvorfor vi trenger å gjøre dette her og da for å forklare det så bruker jeg ofte et eksempel fra at hvis jeg, driver en, uh, hvis jeg driver en restaurant og den går så det griner det er fulle hus hver eneste dag vi er åpent men den eneste konkurransefortrynet jeg har fra min restaurant kontra mine konkurrenter, er at det har verdens mest fantastiske berneseaus. Og opskriften på den, den er hemlig. Det er vår bedriftshemmelighet. Det er det vi liksom vet at vi lever på og av. Og den ligger i seifen på mitt kontor. Det er kun meg og kjøkkensjefen og en til som vet vad den opskriften inneholder. Og for å beskytte den, så sier jeg til alle ansatte at, vet du hva, her skal vi ha så god sikkerhet at dere får ikke lov til å fortelle noen ting om det som skjer på denne arbeidsfasten overhodet uten å egentlig å motivere noe særlig mer for det, det er bare jeg som sier det som bedriftsheier, det kommer aldri til å fungere fordi folk er folk, de har behov for å prate de har behov for å dele med familie og så videre, og da er det faktisk bedre at jeg sier til min ansatte at vet du hva det en ting som er vårt store konkurransefortrynn. Det snakker vi ikke høyt om. Det holder vi hemmelig, vi beskytter det godt. Ellers så må dere gjerne snakke om hva som helst som skjer er sånn. Men denne greia her, den trenger vi alle til å bidra til å beskytte. Det er for mig en betydelig bedre tilnærming til at det er en forståelse der. Og det å greie å gjøre det i den konteksten man er i, uansett vilken bransje man da er i, om det er i en forsvarsindustri, blomsterbutikk eller matbutikk, alle har noe de trenger å ha ekstra oppmerksomhet på og forklare hvorfor dette faktisk er viktig. For de aller fleste av oss som ansatte, vi ønsker å gjøre en god jobb. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, vi er stolte av det vi eventuelt leverer, det bedriften, virksomheten står for. Altså det er så mange ting som motiverer oss da. Noen motiveres i realiteten bare av penger også. Så det kan kanskje for dem holde med å si at vet du hva, det går ut over bonusen vår hvis vi feiler på dette her. Men altså det å finne de punktene som, som gjør at alle er med og drar det lasset, er så viktig, for vi er så avhengig av den enkeltes eh, faktisk adfeid og daglige rutiner rundt sikkerhetsarbeidet.
0: Hvis vi hopper eh, bare litt tilbake til det tekniske eh, ja. igen. det å ha eh, en form for skriftlighet rundt eh, eh, jeg kaller det gjerne et sånt cyber-risikobilde, altså at man har en forståelse av eh, og ett system, et system rundt da. Hendelseshåndteringssystemet, har man kjøpt det gjennom forsikring? har man etablert det. Hvor, hvor viktig er det liksom å ha en form for dokumentasjon på, på dette her i forhold til eh, etterlevelse av... Eh, av det man har bestemt sig, for skal være riktig, så skal vi snakke litt om, mer om menneskene etterpå, men sånn, hvordan, hva, hva tenker du rundt det?
1: Der er jeg faktisk litt sånn todelt, fordi det, det er en sånn, litt sånn pragmatisk del av meg, som, som ofte, som jeg pleier å si, hackerne bryr sig døyten om du har ett styringssystem for sikkerhet eller ikke, altså, de, de, de gjør sitt uansett, og så er det selvsagt smart å ha det, men men men, og grunnen til at jeg er litt sånn todel på det, for det skal jeg si mer positivt om at det er smart å ha det, men grunnen til at jeg er litt på det er allikevel at det er en fare for at man noen gånger tror at fordi at man har skrevet ned dette i dokumenter, så har man blitt sikrere. Men det må operasjonaliseres, altså det må gjøres til det man faktisk gjør i det daglige. Hvis ikke så er det bare ett dokument. Mm. Uh, så, og... og Nærmest hvis man har skrevet dokumentet, fordi da er man compliant i forhold til en eller annen overordnet regelbestemmelse, da er vi igjen tilbake til at okay, du har fortsatt bare et dokument. Ja, du møter ett land krav, men du har ikke blitt sikret av den grunnen bare for at du har det. For dette må ledes på, det må gjøres til det vi gjør i det daglige. Men jeg startet jo med å snakke om systematisering. Og det er altså helt klart, for å ha en oversikt, for å, for å helt klart kunne vise vad man altså gjør, fokusere på, så, så, så trenger man den type dokumenter og, og styringssystemer da, for å kalle det, bruker et sånt begrep
0: ja. og kanskje i et ombordingsperspektiv så vil det være lettere å få folk opp og gå på
1: en sikkerhetskultur altså, alt hon, man har på hva er det vi forventer deg, hva er det du skal gjøre det daglige men som menneske men, 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 men da vi, ja, menneske da fordi at det, det dokumentet erstatter ikke den lille prosetningen som kommer under lunsjen eller på avdelingsmøtet eller presseksjonsmøtet som sier at hus på at akkurat i dette grene her så må vi tenke på dette i dette prosjektet nå gjør vi dette som nå er det noen ting som gjelder her de daglige dryppene der de rutinemessige tingene det er så alfa og mega for mig kontra om du har den store permen eller ikke altså. mm.
0: ja, jeg kjenner også jeg er litt sånn rebell på, på det her det er viktigere å ha noe men altså, som virker og, og, men enn å ha det jeg skriftlig. Jeg det sier ikke, at,
1: ikke at, det, at vi ikke har behov for det, men det må ikke bli soveputen.
0: Nei, Nei jeg synes det er, et, det er et godt poeng. Så er det menneskene. Eh, vi alle vi tilhører liksom ulike kulturer, som sånn globalt, vi tilhører ulike kulturer i i Norge, virksomheter av ulike kulturer, og og dette å lage noe som passer for den enkelte, det har jeg merket når jeg har vært på mange forskjellige steder, at det er veldig, det er veldig steds- og virksomhetsavhengig av hva som er logisk å gjøre, og hva som føles ekstremt inngripende og brutalt unødvendig og komplisert. Ja. Så det jeg kunne tenkt meg bare å avslutte litt rundt før vi går videre på, på workshoppen vår med, med Learn som utgangspunkt, det er hvordan finner du... Sikkerhetsloven har laget et nytt begrep forsvarlig sikkerhetsnivå. Mm. Og jeg synes det er utrolig fint, for det kan liksom alle tenke sig til, at man sier vi legger lista her. Ja. Det er liksom her, her skal vi. Hos oss så er dette det er lista. Men hvordan kommer du frem til lista, og hvordan litt, du er jo mister sikkerhetskultur, sånn nasjonalt i Norge, hvordan motiverer du og får den forståelsen for at det er akkurat der den skal ligge, fordi detta er sårbarhetene, dette er vurderingen vi har gjort knyttet til dette?
1: Ja, jeg tror det første jeg ville starta med, er jo noe vi egentlig kunne starta hele samtalen vår med, og det er å snakke om, altså at det er ikke en eneste virksomhet som har etablert en hensikt til å være sikker, påstår jeg. Man har etablert for å gjøre en rekke forskjellige andre ting, og så ønsker man å så sikker som mulig når man gjør det. Så sikkerhet er ikke det viktigste vi driver med. Det er et viktig kjennelse i seg selv. Og så handler det da om å finne den rette balansen, hvor man har sikkerhetssiltak som nettopp understøtter hvem du er, vad du driver med, hva er truslene og risikoene dine. Og det å greie å gjøre det så nærmest som mulig dig er betydelig bedre enn å bare ta noen andres og skulle innføre det. For jeg pleier å si at hvis jeg hadde tatt sikkerhetsreglene til forsvaret når de opererte på bakken i Afghanistan, og implementert det i en vanlig norsk bedrift med 20 ansatte, så hadde ikke den bedriften fungert den dagen. Neste dag så hadde den begynt å fungere, fordi hadde de ansatte bypasset sikkerhetsreglene i ønske om å få gjort jobben sin og få gjort leveransene sine. For det er ingen forståelse for hvorfor må vi må ha det sånn her da så ja, jeg ser at du har noe på nei, jeg har ikke det jeg bare lytter ja. så, så, så den der å gjøre dette så tett som mulig inntil din egen situasjon er noe av det aller viktigste du kan gjøre at man faktisk føler et eierskap til dette her og at da vi igjen tilbake til at man ikke man gjør ikke man har ikke sikkerhet sitt takk bare for ha dem Altså, jeg pleier å si at sikkerhetstiltak som ingen greier å følge, det gir som regel bare dårligere sikkerhet. Altså, det, det må være en fornuft der. Det må være en mulighet og evne til å forklare hvorfor gjør vi dette akkurat sånn, akkurat her. Og når du og jeg spiller inn dette her nå, da, så er vi jo i en sånn klassisk periode etter sommerferien, hvor tonnevis med virksomheter mottar nye ansatte. Og da er vi jo liksom med en gang, det er jo da de er formbare, det er da de sånn sett skal gis både informasjon, kunnskap og gis forventninger til hvordan skal vi gjøre det. Og de kommer kanske med masse kompetanse fra før. Altså du, når du kom fra NSM og in i Learn, så har du, du har din kompetanse, men du kommer allikevel til et nytt miljø. Et, et sted med kanske et annet trussel og risikobilde, en annen måte å gjøre ting på og igjen selv om du da har kunnskap med deg så må du få ny kunskap og den må tilpasses den nye situasjonen så den onboardingen, den oppfølgingen blant annet av nyansatte samtidig som man må ivareta de som allerede er der også, de situasjoner endrer seg over tid, den er eksempel viktig altså
0: Jeg tror rett og slett at det er oppsummeringen av, av verktøy tilgjengelig ja. da møtes vi om en straks till och ta dette inn i Learn, som du nevner, för att se hvordan vi kan gripa av dette med sikkerhet, med de rammefaktorene som vi faktiskt har. Mm. Da ses vi. Ja. Du har nå lyttet till en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University